0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Long Take Extra und zwar zu unserem allerersten Roundup. Das sind immer so Episoden, in denen wir euch Filme vorstellen, die wir in letzter Zeit so gesehen haben, aber ähm, die in, in unserer regulären Show keinen Platz mehr finden und die wir euch einfach mal kurz ans Herz legen wollen oder von denen wir euch abraten wollen, wie auch immer, immer so ein paar kleine Filme oder auch große Filme, die wir euch vorstellen möchten. Jeder von uns hat hier drei am Start und ich würde sagen, wir gehen um, ohne hier groß noch länger zu faseln. Und wer will anfangen mit, mit, seinem ersten, mit seiner ersten Vorstellung? Was habt ihr denn da so? Lukas B., mit was würdest du denn anfangen bei dir?
1: Als erstes empfehlen würde ich, glaube ich, ganz gern den taiwanesischen Film Wie Lamour. Es lebe die Liebe, heißt er in Deutschland auch. Und das ist ein Film des taiwanesen Tsai Ming Yang. Und es ist eine sehr melancholische Großstadtgeschichte. Es geht eben um drei Figuren. Eine davon ist äh, Eine davon ist Immobilienmaklerin, einer ist ein Herumtreiber und einer ist auch irgendwie kein besonders erfolgreicher Mensch. Und die leben durch mehr oder weniger Zufall eben in derselben Wohnung zusammen. Einmal diese Immobilienmaklerin, die eben mit ihrer Affäre dort sich hin zurückzieht und dieser Herumtreiber, der dort auch den Schlüssel klaut, während der in der Tür stecken bleibt und dort mit einzieht und die so nebeneinander, aneinander vorbeileben. Und es geht so ein bisschen um das Gefühl in der Großstadt der Moderne, in mhm. der man sich irgendwie nie wirklich nahe kommt. Das ist ein sehr ruhiger Film. Tsai Mian-Ling, äh, Ming-Liang ist dafür bekannt, dass er sehr lange Einstellungen wirken lässt, dass er stellenweise die so herunterbricht auf sowas Kulitschow-Effekt-mäßiges, dass die Bilder für sich fast keine Bedeutung mehr bekommen. Mhm. Aber hier ist, entsteht eine sehr eindrüngliche sehr eindringliche Stimmung und Atmosphäre. Denn diese drei Menschen leben so ein bisschen aneinander vorbei. Und der eine arbeitet auch noch in einem Bestattungsunternehmen und ist permanent mit dem Tod konfrontiert. Und es wird nicht viel gesprochen, sondern es wird sehr viel gefühlt. Und es gibt sehr viele, sehr skurrile Momente. Also an einer Stelle äh, küsst eine der Protagonisten längere Zeit eine Wassermelone. Aber es ist trotzdem immer auch ein sehr <lacht> ernst gemeinter Film, der sich nie in solchen Albernheiten verliert, sondern einer indem man sich eben verlieren kann.
0: Klingt sehr interessant, klingt nach, ähm, ja, klingt irgendwie, ähm, ich habe mich gerade, ich kenne das nicht, ich kenne auch den Regisseur nicht, ähm, ich habe hab mich gerade so ein bisschen an die Atmosphäre in, ach, fuck, wie heißt der Film nochmal, Bill Murray hier, Tokio. Äh, äh, Lost in Translation. Lost, okay, genau, Lost in Translation, so also ein bisschen an diese Atmosphäre. Erinnert. So ein
1: bisschen so, also ich verstehe, was du meinst, der Film ist ein bisschen älter Schloss in Translation. Der ist von 1994. Das ist der äh, dritte Film des Regisseurs. Der hat damals auch in äh, Venedig, wenn ich das richtig im Kopf habe, den Goldenen Löwen gewonnen. Mhm. Und es ist ein Film, der sich eben besonders auszeichnet, dadurch, dass er perfekt so die Stimmung des Ganzen einfängt. Und wer mit ruhigen Filmen leben kann, wer auch über zwei Stunden hinweg Ruhe erträgt und irgendwie nur gelegentliche Situation von Konflikt oder Drama, der ist genau an der richtigen Stelle.
0: Kennt man den Regisseur sonst noch irgendwoher, oder ist es halt äh, so ein taiwanesischer Re Regisseur, den man jetzt im Westen nicht so kennt? Oder hat er sonst, was hat er sonst noch so gemacht?
1: Das ist schwer zu sagen. Tsai Ming Liang ist wahrscheinlich vor allen Dingen so eine Festivalfigur, die man ja. eben kennt von den großen europäischen oder allgemein den internationalen Filmfestivals.
0: Okay, klingt interessant, klingt auch so, als wäre das eventuell was für mich, so mit, mit dieser melancholischen Stimmung, gefällt mir ein Film immer ganz gut, auch ähm, in Bezug auf den Großstadt-Flair oder wie man das auch immer beschreiben möchte. Ähm, willst du noch einmal kurz den Namen sagen des Films, weil ich habe den schon wieder vergessen? Wie Flamour?
1: Der Film heißt Wie Flamour, okay. es lebe die Liebe.
0: Alrighty, das ist unsere erste Empfehlung in dieser Roundup-Episode. Lukas M., was hast du in letzter Zeit so gesehen, was du gerne vorstellen möchtest?
2: Also ein Film, den ich gerne vorstellen würde und auch gleichzeitig eine Empfehlung ist, wäre Do the Right Thing von Spike Lee aus dem Jahr 1989. Ein Film, der in Brooklyn spielt, so ich, ungefähr einen Tag lang den Geschehnissen dort folgt. Ich würde sagen, Dreh- und Angelpunkt des Films. Das ist eine Pizzeria in dem von überwiegend Schwarzen behausten Viertel. Hm und ähm, der Film spielt auf jeden Fall mit seinen, es ist ein Film über Rassismus, über er spielt mit den Klischees über ethnische Rassen, es ist der, der heißeste Tag des Jahres, die Gemüter erhitzen sich und irgendwann kommt es dann zum Überlaufen des Kessels sozusagen. Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film, es ist äh, ein sehr aktueller Film vom Thema her, gerade wenn man so in die USA blickt und zum Beispiel was Straight Outta Compton, er hatte das Potenzial dazu, aber vergeigt hat, so in die politische Richtung, das ist genau das, was der Film hier liefert und ähm, mich hat er wirklich überzeugt, er hat tolle Charaktere, wirklich durch die Charaktere auch einen guten Witz, sehr toll fotografiert, ähm, also es gibt immer so Szenen, wo dann so Nahaufnahmen sind, wo Leute in die Kamera sprechen oder dieser Look von Spike Lee, das ist alles so in Gelb- und Brauntönen der ganze Film gehalten, mhm. kann ich rot, wirklich nur empfehlen. Viel rot. rot, ja, ja klar, rot, gelb und braun, und sogar ein bisschen blau ab und zu. <lacht> viele Farben auf jeden Grün, Fall Grün, ja und, Ja, äh, vor also allen Dingen so ganz ich,
1: flächige Farben halt ja.
2: und also ich fand den wirklich gut auch vom Thema, ich fand ihn gegen Ende ein bisschen einseitig also ich will es nicht von viel wegnehmen von der Geschichte, aber beispielsweise wenn Rayo Rahim jetzt in meinen Laden kommen würde und sich so verhalten würde, würde ich ihn wohl auch raushauen, das hat dann mit Rassismus nicht mehr viel zu tun, aber ansonsten kann ich den Film wirklich nur empfehlen das ist einer der Filme, die man von Spike Lee auf jeden Fall gesehen haben sollte. In letzter Zeit kommt ja nicht mehr so viel Interessantes von ihm. Vor allem, wenn er dann sowas wie das Oldboy-Remake bringt. Aber so ähm, Milieustudien waren ja schon immer sein, sein äh, Metier. Und das kann er wirklich. Mir ist auch am Ende des Films erst aufgefallen, dass Spike Lee hier tatsächlich die Hauptrolle spielt, Mookie. <lacht>
1: Fand ich sehr überraschend und äh, ja, eine große Empfehlung von mir. Also mir gefällt Do the Right Thing wirklich auch sehr, sehr gut. Ich halte das für tatsächlich einen der besten Filme überhaupt, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, weil er zum einen an ein sehr ernstes Thema mit sehr viel Humor herangeht genau. und weil er eben es auch schafft, all diese Figuren mit sehr unterschiedlichen Interessen gegeneinander auszuspielen, ohne dass ein eindeutiger Bösewicht, dem man die Schuld geben könnte, besteht. Er hat hier und da Anschnittspunkte, wo Spike Lee auch Haltung bezieht, aber Gerade, dass diese Frage, ob Muki denn jetzt das Richtige getan hat, nicht vollständig gelöst wird, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Okay, ich habe den Film ja auch gesehen und ich fand auch gerade, was du am Anfang meintest, dieses, diese humorvolle Herangehensweise, ja, die, die Atmosphäre, die am Anfang geschaffen wird ähm, und immer wieder so diese lockeren Momente, fand, haben mir auch sehr gut gefallen, gerade bei, bei der Thematik und sicherlich, wie Lukas M. auch meinte, mit den, Heu mit den Geschehnissen im, im heutigen Amerika, auch ein Film, den man sich nochmal angucken kann. Okay, deine Empfehlung, also Do the Right Thing von Spike Lee aus dem Jahr 1989. Ähm, dann bin ich an der Reihe und ich habe in letzter Zeit äh, The New World gesehen aus dem Jahr 2006 von Terence Malick. Der Film zwischen Der schmale Grat und äh, seinem vermeintlichen Meisterwerk Tree of Life. Und äh, ja, in The New World handelt eben davon über, über die englischen Kolonisten, die nach Amerika kommen und. Äh, in dem Fall nach Virginia, im heutigen Virginia. Und da beginnen eben die Landschaft oder die, die Gegend zu kolonisieren und treffen dann aber auf einen Stamm Einheimischer. Und äh, davon handelt der Film eben äh, übers erste Drittel, die Annäherungsversuche zwischen den Kol Kolonialisten, Kolonialisten, und den Einheimischen. Aber natürlich, wie in allen Malek-Filmen, geht es auch irgendwie um größere Themen. Hier vor allen Dingen eben um Liebe, Beziehungen, Schicksal, alles, wofür man Terence Malik lieben oder hassen kann, ist hier auch wieder mit dabei. Was für mich aber besonders gut funktioniert hat, ist das erste Drittel des Films, das ich auch gerade beschrieben habe. Dieses, ja, die, die Fotografie von Malek von der Landschaft, ja, und einfach dieses Gefühl, was rüberkommt, Neues zu entdecken, ja, Explorer zu sein und, und wirklich auf so einem ganz neuen Kontinent anzukommen und da äh, was zu kolonialisieren und dann eben auf Einheimische zu treffen und wie sich die beiden Fraktionen angenähert haben und im Vordergrund stehen dann am Anfang eben Colin Farrell als einer der Erkunder und auf der anderen Seite, äh, wer war es, Korianka Kilcher heißt sie, glaube ich, die ähm, die Figur der Pocahontas spielt, die also eine, äh, ja, wird nie so genannt, ne, aber gehört diesem Stamm dieser Einheimischen an und spielt dann im weiteren Verlauf eben so als Vermittlerin zwischen den beiden Fraktionen eine größere Rolle. Aber vor allen Dingen geht es eben um die Liebe zwischen Colin Farrell und ihr. Und wie Terence Maddock das alles inszeniert hat, wie Colin Farrell zum ersten Mal äh, diesen Stamm kennenlernt und wirklich diese, in diese komplett neue Welt eintaucht, zusammen mit dieser, wirklich, muss man ja sagen, dass Terence Maddock, schon weiß, wie man Aufnahmen wundervoll gestaltet und, und äh, komponiert. Das hat einfach super für mich funktioniert, dieses ganze Ent Gefühl der Entdeckung von neuem Land, von Liebe, von Leidenschaft und so weiter und hat zumindest im ersten Drittel nicht an den typischen Schwächen von Malik haben das Ganze nicht runtergezogen oder so, dass man eben denkt, dass es zu over the top ist dass, oder äh, einfach zu melancholisch oder so oder zu elegisch oder so wirkt. Das war halt einfach nicht so was mir dann nicht mehr so gut gefallen hat, war, war ab der Hälfte ungefähr, weil die Geschichte dann in eine komplett andere, nicht in eine komplett andere Richtung geht, aber äh, die Liebe zwischen Colin Farrell und 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 äh, Pocahontas äh, gespielt von wie heißt sie Korianka Kilcher steht da nicht mehr im Vordergrund, sondern eine andere Beziehung und das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen, weil dann auch wieder diese typischen äh, melichhaften Ansätze damit reinkommen und er das ganze sehr lang und und ähm, ja Einfach ein bisschen zu sehr nach Hause fahren will. Aber der Anfang auf jeden Fall super. Und alleine deswegen, finde ich, sollte man sich den eigentlich mal angucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand den ganz gut. Habt ihr den schon mal gesehen, den Film, The New World? Ich glaube, Lukas B., du bist nicht so der riesen Malek-Fan, ne?
1: Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich werde mir den bei Gelegenheit sicher irgendwann auch anschauen. Lukas, ich M auch noch nicht gesehen.
2: gesehen also, doch, doch, ich habe ihn gesehen, als er vor einem halben Jahr oder so mal auf Arte lief. Mir hat er ganz gut gefallen. Aber ich bin allgemein doch eher der Fan von Maleks älteren Filmen. Ja. so um, Days of Heaven, Badlands. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich anschauen kann, auch als nicht malik fan
0: Ja, also wie gesagt, gerade die Fotografie und so weiter und dieses Gefühl, diese Atmosphäre am Anfang hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das, da war der Weg echt schon, äh, der Film echt schon auf dem Weg zu einem meiner Lieblingsfilme, aber dann irgendwann wird es dann doch ein bisschen anstrengend. Und, und Malek übertreibt es mit, mit seiner Thematik ein bisschen. Aber gut, das ist The New World, ähm, Jetzt sicherlich kein Geheimtipp oder so, aber das ist hier ja auch kein Geheimtipp-Segment. Okay, also Lukas B., ähm, dein zweiter Film, den du gerne vorstellen möchtest.
1: Der zweite Film, den ich gerne empfehlen würde, ist ein iranischer Film aus dem Jahr 1996, äh, der Nunvar Goldun heißt. In Deutschland trägt er den etwas albernen Titel Brot und Blumentopf. Und das ist von Regisseur <lacht> Mosen Magmalbaff. Wie,
0: wie heißt denn der Titel original übersetzt, wenn man es übersetzen würde?
1: Wahrscheinlich ungefähr das, aber er ist in so, okay. der englischen Sprache erscheint er unter dem deutlich hübscheren Titel A Moment of Innocence. Okay, okay und worum geht's? die Geschichte ist schwer zu beschreiben, ohne die Vorgeschichte zu erzählen. Es geht darum, dass der Regisseur selber, als er 17 Jahre alt war, einen Polizisten während einer Demonstration angegriffen und mit einem Messer gestochen hat und schwer verletzt hat. Und knapp 20 Jahre später hat er nach Leuten gefragt für seinen neuen Film. Und wer hat sich für diese Hauptrolle gemeldet als exakt der Polizist, den er vor 20 Jahren während einer Demonstration angegriffen hat? Und anstatt also seinen ursprünglich geplanten Film zu machen, hat der Regisseur sich überlegt, einen Film darüber zu machen, wie er einen Film darüber macht, wie er ähm, <lacht> erzählt, wie, dieser Poli wie ein, ein Regisseur erzählt, von einem Polizisten und seiner Vergangenheit von sich selber. Das heißt, im Film geht es dann darum, dass ein Regisseur einen Film inszenieren will und es kommt dann eben jemand, der den Polizisten spielen soll, der tatsächlich auch der Polizist früher war. Und er und die beiden bekommen jeweils jüngere Versionen von sich selbst an die Seite gestellt. Und das klingt jetzt alles furchtbar kompliziert, ja, ist ja, aber ja. Im, im Endeffekt eine sehr furchtbar nette, lustige Geschichte über Erinnerungen, über Vergangenheit. Es ist ein sehr romantischer Film, es ist ein sehr intelligenter Film und es ist einfach mhm. halt auch ein sehr faszinierender autobiografischer Film darüber. Ich habe den jetzt nicht im vollen Maße wahrscheinlich durch diese etwas konfuse Erklärung beschreiben können, wie toll das ist, aber ähm, es ist wirklich ein herausragender Film. Der ist auch nur etwas mehr als 70 Minuten lang, also den würde ich wirklich jedem an, ans Herz legen.
0: Klingt interessant. Also das ist schon, also das, was du gerade beschrieben hast, die, das basiert auf realen Ereignissen quasi, oder? Also genau. Das, also okay. es, es,
1: tatsächlich hat der Regisseur als Demonstrant mit 17 Jahren einen Polizisten angegriffen. Okay. Mhm. Und tatsächlich ist dann dieser Polizist zu, äh, zum Casting bei ihm vor Ort aufgetaucht.
0: Nur um das mal so ein bisschen die Stimmung des Films einzuordnen. Also nicht, dass du es jetzt in ein Genre einordnest, aber so ein bisschen die Stimmung vielleicht.
1: Schwer zu sagen, es ist ein recht dialoglastiger Film. Am ehesten würde ich so sagen, wie diese, wie diese dialoggetragenen Filme von Richard Linklater und mhm. irgendwie ähnlich mit doppelten Ebenen interessiert, wie zum Beispiel zuletzt äh, Die Wolken von Sils Maria. So eine Mischung aus, aus einer iranischen Version von Linklater mit eben was wie Assayas noch so viel mehr.
0: Okay, Lukas M., was hast du noch in petto?
2: Mein nächster Film wäre ähm, Deliverance mit dem unzeitlichen deutschen Titel Beim Sterben ist jeder der Erste. Ähm, ist ein Film von John Borman, wenn man den so richtig ausspricht, aus dem Jahr von 1972. Es geht jedenfalls um vier Großstädter, die in die Wildnis fahren und auf dem Chattuga River, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, eine Kanufahrt unternehmen wollen. Und dort dann so ein bisschen auf die Hinterwäldler aus dem Gebiet treffen. Es ist wohl im Kern ein Survival-Film. Wahrscheinlich auch einer, ich habe ihn jetzt tatsächlich das erste Mal gesehen, aber wahrscheinlich auch einer der ähm, Ursteine des Survival-Films. Und ähm, Aber hat noch natürlich viel mehr Facetten zu bieten. Auf jeden Fall, der Film ist ein Abenteuerfilm. Ja, Es geht viel um die, die Natur, der hat wunderschöne Naturaufnahmen. Es geht aber vor allem halt auch um die... Ähm, Einwohner oder beziehungsweise die aus dem Gebiet. Es gibt dann später einen, einen so einen Twist sozusagen in dem Film, der so ein bisschen die, die Stimmung schwanken lässt,
1: was ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen will.
2: <lacht> Leicht
1: untertrieben. Ja. Also da guckt man sich schon um. <lacht>
2: Auf jeden Fall ähm, sehr toll gespielt von John White und Burt Reynolds. Ein Film, der unglaublich spannend ist, den man auch gar nicht anmerkt, dass er wirklich schon ähm, einige Zeit auf dem Buckel hat, weil er halt auch wirklich überwiegend in der Natur spielt und auch mit ähm, der Schönheit der Natur spielt. Ähm, der Film hatte mich wirklich von den in den ersten fünf Minuten schon gepackt. Da gibt es dann so ein Banjo-Duell zwischen einem der Leute, die wie gesagt in diese Hinterwelt der Stadt kommen und so einem, ähm, so einem degenerierten Jungen der dann mit seinem Banjo dagegen spielt. Wirklich eine unglaubliche Szene, die mich sofort in ihren Bann gerissen hatte. Und der Film hält das Niveau die ganze Zeit über das Ende. Ich weiß nicht, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich fand es teilweise irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Aber ansonsten ist das ein Film, den man wirklich gesehen haben sollte. Ich denke, die meisten haben ihn gesehen. Er ist ja schon ein bisschen älter und ist auf jeden Fall auch kein Geheimtipp. Aber wer ihn noch nicht gesehen hat, wirklich und auch wer auf äh, so Südstaatenfilme steht, einfach anschauen.
1: Ich stimme dir absolut zu. Es ist ein Film mit sehr ekliger, bedrückender, unangenehmer Stimmung, der das so total toll kontrastiert mit den Bildern eben, die dafür umso schöner sind. War damals ja auch ein Riesenhit in dem, im, im Kino in den USA. Und ich glaube irgendwie auch der, ähm, der Song, den du meintest mit dem dueling Banjos, ist ja auch irgendwie so ein Hit, den es jetzt irgendwie den immer noch der immer noch verkauft wird und sowas und der irgendwie Gold gegangen ist. Aber auch ganz unabhängig von dessen Erfolg, ist auf jeden Fall ein cooler, interessanter Film. Ob man jetzt alles, was da dargestellt wird, so für für ganz unproblematisch hält, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist, glaube ich, eine etwas andere Frage. Die reine Qualität des Films kann man schwer beschreiten als Action-Thriller.
0: Okay, klingt interessant. Beim Sterben ist jeder der Erste. <lacht> heißt der? Deliverance aus dem Jahr 1972 von John Borman. Den Film, den Lukas M. empfehlen würde. Mein nächster Film ist ein ganz neuer, 10.000 Kilometer heißt er, ist ein Regiedebüt von Carlos Marquez Marquet. Carlos Marquez Masset, wie auch immer man ihn ausspricht. Wahrscheinlich ein Spanier, weil der Film auch in Spanien beginnt. Und er, er handelt von zwei Menschen, einem Liebespaar. Die wohnen zusammen in einem Apartment in, in Barcelona. Der Film handelt dann eben davon, wie der weibliche Teil dieses Paares wegziehen muss und, oder will nach Amerika für, glaube ich ähm, ein Stipendium oder so, oder für so ein Jobangebot als Fotografin, ihre, ihr Beruf und ihre Leidenschaft. Und ähm, der Film handelt dann eben davon, wie dieses Paar, der Mann und die Frau in dieser Fernbeziehung damit klarkommen einfach. ne Und, und äh, welche Probleme dann so zwischen den beiden äh, langsam äh, beginnen, sich in der Beziehung breit zu machen. Und es ist eigentlich ein ganz, ganz gewöhnlicher Liebesfilm beziehungsweise so ein Beziehungsfilm über zwei Leute, die eine Fernbeziehung führen. Aber Einfach ähm, in den 99 Minuten, die der läuft, wunderbar inszeniert. Ich fand die Schauspielerklasse, Ich fand die Chemie ist sehr gut rübergekommen, was ja, äh, beziehungsweise auch nicht rübergekommen, wenn sie nicht rüberkommen sollte, dann später, eben zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie dann tatsächlich getrennt sind und nur noch über elektronische Bild Bildschirme miteinander kommunizieren. Der Film startet sehr stark mit, glaube ich, mit einem Long Take, also einem One-Shot, der 20 Minuten lang ist im Apartment und nicht nur eben als Gimmick rüberkommt, sondern durchaus einen Sinn hat. Und zwar einfach den Alltag und diese, diese Beziehung ähm, des Paares darzustellen. Man lernt ja in solchen alltäglichen Momenten, wenn man so ein Paar einfach mal 20 Minuten beobachtet in ihrer Wohnung, vielleicht mehr als aus irgendwelchen großartigen Liebeserklärungen oder so. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und der einfach, wie das Ganze inszeniert wurde später, die Fernbeziehung, wie die beide kommuniziert haben über Skype etc., wie teilweise die äh, Bildausschnitte gewählt wurden, also das Framing, wie ähm, ja einfach wie verschiedene Gegenstände, also der Computer genutzt wurde, um diese Kommunikation unterschiedlich darzustellen. Ähm, das lässt sich jetzt ein bisschen schwer erklären, aber es ist ganz offensichtlich, wenn man den Film guckt, wie da eben mit der Kamera gearbeitet wurde, um diese Kommunikation darzustellen. Und äh, diese ganzen Aspekte haben mir alle sehr gut gefallen. Es ist ein sehr schlichter Film, einfach über zwei Menschen, die eine Fernbeziehung führen, aber einfach rundherum wunderbar gemacht. Und ähm, ja, 10.000 Kilometer heißt der Film. Der ist dieses Jahr, glaube ich, in Frankreich, also ist ein spanischer Film oder spanisch-amerikanischer Film, äh, ist dieses Jahr in Frankreich rausgekommen, in Deutschland leider noch nicht. Ich bezweifle auch, dass es dafür einen Kinostart geben wird. Ähm, Vielleicht kommt demnächst mal die DVD raus oder die Blu-ray, dann werden wir euch auf jeden Fall informieren. Ansonsten, falls ihr die Möglichkeit dazu habt, über ein VPN oder so auf das amerikanische iTunes ähm, zuzugreifen, da findet man den Film auf jeden Fall. Ich habe euch den bei euch beiden den Film ja auch empfohlen. Hat da mittlerweile einer von euch den mal geschaut oder?
2: Also ich habe ihn mir angeschaut. Ich fand den, ja, ich fand den in Ordnung, ganz solide. Es ist halt nichts Neues. Es ist das, was man so kennt. Bringt jetzt keine neuen irgendwie Erkenntnisse, Erkenntnisse an den Start. Die, die Idee, dass vieles sich halt über Webcam und über Kommunikation, über das Internet abspielt, fand ich am Anfang eine gute Idee und sehr erfrischend. Aber es wird nach der Zeit auch ganz schön ermüdend. Gibt aber halt auch, auch bessere Filme mit ähnlicher Thematik.
0: Ja, ich weiß nicht, ich sehe das ein bisschen anders. Für mich hat der Film eigentlich durchgehend funktioniert, weil die beiden für mich super funktioniert haben. Das beginnt halt damit, dass sie sehr stark eingeführt werden und ihre Beziehung. Und äh, das ist natürlich der Sinn der Sache, dass die Chemie dann irgendwann nicht mehr stimmt zwischen den beiden. Und ich finde, das ist gut rübergekommen. Und mich hat, ähm, wie es inszeniert wurde, auch ähm, nicht besonders gelangweilt irgendwann. Ich fand, es wurde nicht repetitiv, weil ähm, der Regisseur mit der Kamera immer neue Wege gefunden hat, das zu inszenieren. Also zum Beispiel es klingt jetzt recht einfach, aber es äh, macht einfach Sinn, in so einem schlechten Film auch einfache Mittel zu benutzen und ähm, wie mit den Computerbildschirmen und so weiter gearbeitet wurde, mit anderen Gegenständen, die eingefangen wurden, aus welcher Perspektive man den Computer und den davor Sitzenden gesehen hat und solche Sachen, fand ich durchgehend eigentlich interessant bis zuletzt und ähm, hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen, Schlicht, schlichter Film ähm, und ich kann sagen, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, der bringt jetzt nicht so viel Neues auf den Tisch oder so. Aber trotzdem, das, was er bringt, ist handwerklich sehr gut umgesetzt, finde ich. Und deswegen so eine richtig kleine Perle im, im Beziehungsdrama-Genre. Alright, 10.000 Kilometer heißt der Film von Carlos Marquez Marce mit Nathalie Tena und David Verdague, wie auch immer man die ausspricht. Ein sehr hübscher Spanier. Gut, das war meine zweite Empfehlung, Lukas B. Du hast noch einen dritten Film was hätten wir denn da?
1: Ich würde gerne noch über einen Film sprechen, den, glaube ich, auch Lukas gesehen hat. Und zwar von äh, Mia Hansen-Love, Eden, eben aus dem Jahr 2014. Hier in Deutschland ist der, glaube ich, im April im Kino zu sehen gewesen. Den gibt es jetzt auch eben auf DVD und zum Ausleihen. Und es ist die Geschichte eines Garage-DJs über die Jahre hinweg. Also über einen Zeitraum von 1992 bis, glaube ich, fast eben in die Gegenwart, wird dessen Leben geschildert in zwei großen Kapitel. Und das Ganze versucht so ein bisschen die Stimmung dieser frühen Musikszene in den 90ern, der DJ-Szene, da so ein bisschen einzufangen. Spielt viel Musik und viele Stücke aus der Zeit und ist auch vor allen Dingen wieder ein Film, der von Stimmung getragen wird und der Atmosphäre. Es ist ein Film, der gerade im ersten Teil des Films, manchmal in, in der ersten Hälfte, so ein bisschen gleichförmig wird. Weil der Film sehr driftend ist. Also es handelt von der Person, die eben in Leben reingezogen wird und dann die ganze Zeit in dem bleibt und sich so ein bisschen ablenken lässt von, lenken lässt von allem anderen außerhalb dieses Lebens. Und das ist eben die Hauptfigur Paul, der hier gespielt wird von Felix de Givry, ich, äh, ich bin nicht ganz sicher, Givry bin nicht ganz sicher, wie genau das ausgesprochen Japaner. wird. Ähm, ist ein Franzose, glaube ich. Okay. Aber ähm, auch ein sehr charismatischer Protagonist auf seine Art und Weise, auf seine etwas zurückhaltende Art und Weise. Und ähm, es ist der vierte Film von Mia Hansen Love, die auch wieder einen ganz hervorragenden Film, ablie Film abliefert. Sehr melancholisch, ähm, sehr stimmungsvoll, ähm, gerade in der zweiten Hälfte dann auch oft sehr düster und es geht sehr oft um das Thema des Todes, das irgendwie sich so ein bisschen ja als, als roter Faden durch ihre Karriere zu ziehen scheint. Es basiert so ein bisschen auf den Erfahrungen, die ihr Bruder gemacht hat in seiner Vergangenheit und ich mochte den sehr gern. Also er hat mich gerade gegen Ende oft sehr bewegt.
2: Ja, also es ging mir genauso. Ich fand den Film auch wirklich gut. Ähm, wie du sagst, er lebt viel über seine Stimmung. Ich glaube, Paul irgendwann im Film, er gründet ja dann sein eigenes äh, Techno-Duo sozusagen und beschreibt so ein bisschen die, die äh, Stimmung, die seine Musik anstreben soll zwischen Melancholie und Euphorie. Und genauso mhm. auf so einer Ebene spielt sich auch der Film ab. Ähm, ich fand den wirklich stark. Ich fand die Erzählweise stark. So ein bisschen... Äh, ja, so also fragmentarisch, dass man immer so gewisse Punkte aus dem Leben serviert bekommt. Das, äh, die zweite Hälfte fand ich sehr gut, weil es dann, es dreht sich wirklich nicht überwiegend um die Musik, sondern es ist wirklich ein Film über die Verwirklichung seiner Träume und wann es vielleicht auch besser ist, die aufzugeben. Und ähm, also auch ein wirklich guter Film über die French-House-Szene und wer damit was anfangen kann, kann sich den Film anschauen. Und ich kann dann gleich übergehen zu einem Film, der auch um. Ein DJ spielt aber weitaus weniger Gutes, und zwar We Are Your Friends, das äh, Regiedebüt von Max Joseph, läuft aktuell noch in den Kinos, denke ich mal. Von wem? Von ähm, Max Joseph. Max, Max Joseph. Ach, so Max, okay, okay. Sorry, okay. <lacht> ähm, handelt von einem DJ in äh, Hollywood, Hollywood Hills. Der DJ ist Zach Efron. Es ähm, schlägt sich so durch in seinem Leben, bildet einen großen Hit, promotet vor allem in so ganz kleinen Clubs und wartet so ein bisschen auf die große Gelegenheit. Woran erkennt man, dass Zach Efron DJ ist, indem man ihn einfach den ganzen Film über DJ-Kopfhörer trägen lässt? Selbst in völlig unfassenden Storytelling Ja, er sitzt, er sitzt in einem, in einem äh, Café mit vier Freunden am Tisch alle unterhalten sich und er hat seine DJ-Kopfhörer auf. Aber man erkennt so wenigstens, dass er DJ ist. Auf jeden Fall, der Film... Wobei es vielleicht
0: auch gar nicht so unauthentisch. Ich meine, es gibt ja schon ja, Leute, die auch so rum Er für seine Musik, immer. Okay. <lacht> also naja, auf statement. jeden
2: Fall, die Geschichte, die er erzählt, ist nicht gut. Er trifft dann irgendwann auf einen anderen DJ, der schon im Business ist, gespielt von Wes Bentley. Der nimmt ihn dann so unter seine Fittiche... Wes Bentleys Freundin ist ähm, Emily Ratjakovsky und ähm, ja, dass ein Blinder sieht, dass sich dann da was anbahnt zwischen Zack Efron und der Freundin von West Bentley und das ist dann so ein bisschen die Geschichte, dass einfach Zac Efron auf den großen Beat hofft. Der Film hat nichts zu bieten, außer wirklich ganz wenig Unterhaltung. Er ist unfassbar dämlich eigentlich. Zac Efron zieht die ganze Zeit durch die Gegend mit anderen Leuten so die Billigversion der Entourage-Crew. Genauso mhm. proletenhaft, aber komplett ohne Charisma. Die einfach wirklich Also wie die entourage crew dann, Ja, noch schlimmer halt. Also je nachdem, ob man die
1: Crew Noch mag. schlimmer als Mark Wahlberg.
2: Klingt, klingt nach keiner
0: Empfehlung irgendwie.
2: <lacht> nee. In der zweiten Hälfte des Films gibt es dann auch so ein Ereignis, das die Crew ein bisschen erschüttert man überhaupt nicht ernst nehmen kann, weil man die Leute auch einfach nicht abhaben kann. Ansonsten, wirklich, der Film hält die Beats pro Minute gerade so hoch, dass man nicht einnickt im Kino. Er wirkt, als wäre er von drei verschiedenen Regisseuren gedreht worden und von noch viel mehr geschnitten, weil das ist irgendwie so ein kruder Mix. Es gibt so eine Szene, wo Zac Efron auf einer Party ist, sich was eingeschmissen hat dann fangen die Bilder so an, sich so zu verflüssigen und auf einmal werden alle Leute cartoonhaft. Es kommt stilistisch ganz cool rüber, passt aber überhaupt nicht in den Film rein. Und solche Szenen gibt es einige. Also der Film ist wirklich nichts Homogenes, was sich zusammenschmiedet. Und ich kann ihn nicht empfehlen, wenn jemand einen Film in die Richtung sucht, der soll sich lieber Eden anschauen, der zwar auch ein bisschen anspruchsvoller ist, der hier ist halt ein Film, der einfach unterhalten will. Aber selbst das klappt nicht. Also auf jeden Fall keine Empfehlung.
0: Es klingt irgendwie nach genau dem Film, den ich mir vorstellen würde, wenn mir jemand sagt, Zac Efron als DJ. So, genauso scheiße würde ich es mir vorstellen den Film. Weiß ich gar nicht, warum du den überhaupt erst angeguckt hast. Bist du ein Zac Efron-Fan? Nein, aber ich habe eine 25-Jahre-Jubiläumskarte vom Cinemax und kann mir
2: keine ja, Filme
0: in der genau. Zeit anschauen. Die du letzte Woche empfohlen hast, ne? Genau. <lacht> und deswegen die große ich dann die Frage Leben, ich ist ja,
1: die große Frage ist ja, ist Zach Efron denn attraktiver als Peter Dinklage oder nicht?
0: Ich würde sagen... also ich, Okay, also das ist jetzt eine schwere Frage. Ich meine, hm. das ist
1: jetzt natürlich nach der letzten Folge immer der Gratmesser, auf dem wir männliche Schönheit bewerten müssen. Natürlich. Die Peter-Dinklage-Skala.
0: Ich weiß auch gar nicht, was du da sagst, was für, was für einen Unterton du da gerade an, anpeilst. Peter Nichts! Dinklage? Überhaupt nicht. Ja. Okay, okay. Attraktiver Mann. Aber Zach Efron ist auch schon ganz schön Schniegel, glaube ich. Also der... Ich, eigentlich ist er fast zu schön, um, Schauspiel, um, um movies da zu sein, finde ich. Also für Hä? interessante Filme, finde ich. er ja, ist oder einfach Genau, genau, ja. Zu schön, zu glatt, zu, ja. Und selbst wenn er sich dann mal ein paar Brusthaare wachsen lässt, dann, weiß ich nicht, hilft, hilft nicht. Das Problem habe ich auch. <lacht> Versuchst du es auch mit Brusthaaren? <lacht>
1: ja, aber ich bin einfach zu schön.
0: <lacht> ja, genau. Aber zum Glück bist du ja kein Schauspieler und zum Glück hört man hier nur deine Stimme, sonst wäre man wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig äh, ne? Man also würde nicht mehr führen, sondern sich genau, in ja. meinem
1: Engelsgesicht verlieren.
0: Ja.
2: Und ja. dein Brust Aber das kann ja jeder... <lacht> so äh, wie Paul Giamatis <lacht> auf dem Kopf. Nee,
1: ich habe tatsächlich ähm, dasselbe, was Donald Trump auf dem Kopf hat, habe ich auf der Brust.
0: Da gab es auch letztens das Video, wo er äh, das testen hat lassen. Ja, hat er so also eine Frau oder eine Reporterin da reingreifen lassen und ja, attestieren und. lassen, dass es nicht, nicht unecht ist? Also, dass es sein echtes Haar ist.
1: Ja, ja, klar. Kein Tupac. Nee, ich, ich, da ist das halt wahrscheinlich einfach irgendwie ein Tier gestorben auf dem Kopf. Donald Trump.
0: Okay, äh, apropos USA. Ähm, der nächste Film stammt auch aus den USA, den ich vorstellen möchte. Er handelt nicht von Donald Boah. Trump. Du,
1: überladest <lacht> du nicht. Huh. <lacht>
0: Moderationsfähigkeit over 9000. 1000. <lacht> gut, also der nächste Film äh, und der, auch der letzte Film jetzt in der Runde hier, Gott sei Dank, <lacht> ist Thief oder Der Einzelgänger im Deutschen heißt er. Aus dem Jahr 1981 und ist das Regiedebüt von Michael Mann, der ja mittlerweile dafür bekannt ist, dass er ganz okaye Thriller inszenieren kann. Äh, unter anderem bewiesen mit Heat. Den glaube ich, Lukas B. gar nicht so gut fand, oder? was nicht derjenige, der hier die Blasphemie gegen Heat betrieben hat?
1: Nee, ich finde nee? HEAT super.
0: Ach so, okay. Dann hab, muss es muss jemand anders gewesen sein.
1: Du schreibst <lacht> mir mittlerweile einfach alles, was es so an Ablehnung gibt, zu, weil du, <lacht> keine genau. Ahnung, weil du halt <lacht> einen schlechten Eindruck von mir hast.
0: Nee, dann ist ja gut. Äh, HEAT ist klasse und ähm, deswegen hatte ich auch relativ hohe Erwartungen jetzt an Thief. Ich hatte den vorher schon mal gesehen, als ich ein bisschen kleiner war und äh, hatte halt in Erinnerung, dass ich sehr angetan war davon. Ich habe den auch so geguckt, weil ich mal Lust wieder hatte auf einen Heist-Movie, also so ein Film über wo ein Überfall eine Rolle spielt. Oder ich weiß gar nicht, wie man das genau definiert, aber ähm, ja, und der Film handelt eben von einem professionellen äh, Safe-Knacker, also Einbrecher in Banken, der bisher ein recht erfolgreiches Leben führt als solcher, war auch mal lange Zeit im, im Gefängnis, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß und hat da seine Crew, mit der ihr, mit der er weiterhin seines Einbrecherdaseins daseins fröhnt. und ähm, Aber wie man sich das vorstellen kann, läuft das jetzt nicht mehr lange so, so wunderbar, wie es bisher gelaufen ist. Denn er lässt sich mit der Mafia ein, aus dem einen oder anderen Grund. Er hat jetzt äh, eine Lieb-, die Liebe seines Lebens getroffen und will jetzt noch mal ordentlich vorsorgen, damit er dann aus dem Business aussteigen kann. Also so eine, so eine ganz typische Geschichte oder eine ganz typische Motivation für so eine Geschichte. Und äh, ja, das Ganze ist dann eben ein ganz klassischer Heist-Thriller mit einem Banküberfall äh, am Anfang und am Ende. Und ähm, ich hatte eigentlich jetzt an die Story nicht so hohe Erwartungen, aber eben als Handwerkliche von Michael Mann, wie er das Ganze äh, inszeniert, wie er die Atmosphäre schafft, wie er ähm, die Spannung hochhält und solche Sachen und auch wie er das handwerklich macht, weil es eben sein Regiedebüt war. Und ich muss sagen, äh, dass ich jetzt eigentlich doch gar nicht so begeistert war von dem Film. Ich fand ihn okay, ich fand, die Motivation der Charaktere sind mir dieses Mal deutlich negativer aufgefallen als relativ flach. Und auch die Charakterwendungen dann später. Und äh, was eigentlich so das Wichtigste ist, sind ja im Prinzip die Überfälle, die dann durchgef durchgeführt werden in solchen Filmen. Äh, wie die Vorbereitung stattfindet und, und wie das dann letztendlich durchgeführt wird. Und auch da war ich ein bisschen enttäuscht. Auch wenn es da die ein oder andere spannende Szene gibt oder auch bildgewaltige Szene ja, bildgewaltig ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber sehr, sehr interessant inszenierte Szene am Ende mit dem Überfall, fehlte da irgendwie was. Und ich glaube, das liegt so daran, dass ich bei solchen Heißfilmen immer es gerne sehe, wenn diese Überfälle akribisch geplant werden und akribisch umgesetzt werden, wenn ganz klassisch die Leute auf verschiedene Probleme treffen und dann sich eine kluge Lösung dafür ausdenken. Das ist so der Spaß, den ich bei diesem Film habe. Und das war hier irgendwie nicht der Fall, weil ähm, der Film sich lange Zeit eben um diesen, Char um diesen Charakter dreht, dieses, dieses Bankräubers. Aber dann, wenn es dann dahin geht, dass endlich mal der Überfall stattfindet, dann wird das Ganze irgendwie sehr, sehr äh, ja, ohne Probleme durchgeführt und, und, und auch nicht irgendwie aufwendig oder so. Es wird nicht akribisch geplant, sondern es findet dann einfach statt. Und dann haben, haben sie es geschafft oder haben sie es nicht geschafft am Ende? Und dann gibt es noch mal den einen oder anderen Twist. Aber das hat mich so am meisten gestört, dass eigentlich dieses Handwerk, dieses Handwerkliche, gar nicht so super durchgekommen ist. Und, und dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und jemand anderem, der ihn eventuell schnappt, das gab es hier irgendwie nicht so richtig. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht von dem Film. Habt ihr den gesehen schon? Wahrscheinlich hm, schon, ne? Ganz
1: hervorragend. Einer der besten Filme von Michael Mann auf jeden Fall.
0: Warum würdest du das so sehen?
1: Es ist schon recht lange her, dass ich den gesehen habe. Aber ich weiß noch, dass ich dieses Spiel mit den Film-Noir-Strukturen irgendwie ganz überzeugend fand. Dass ja, das ich James stimmt. Kahn in der Hauptrolle mochte. Dass mhm. ich den allgemein einfach ästhetisch sehr ansprechend fand. Also okay, ja, da, Ich da will könnte ich dir jetzt Näheres ja. sagen, wenn ich den nochmal schauen würde. Aber ich halte den für einen ganz hervorragenden Film. Ich glaube, allgemein hat Michael Mann nicht viele schlechte Filme gemacht.
0: Ja, ich, ich sehe das auch so. Ich, ich würde es auch nicht als schlechten Film bezeichnen. Ähm, auch gerade ästhetisch äh, die Nachtfotografie, ja, wie Michael Mann hat dann ja später mit, äh, wie hieß der Thriller? Äh, mit Jamie Foxx und Dings. Maybe Tom Cruise. Boys. Nee, nee, mit Tom Cruise. War das nicht auch von Michael Mann? Collateral. Collateral,
1: Collateral meinst du.
0: Ja, genau. Ähm, da ist er dann ja später eben zur digitalen Fotografie übergegangen. Und hier sieht man aber gerade mit diesen Szenen zu Beginn des Films, dass er, und dann auch gibt noch ein paar weitere Szenen, dass er diese Nachtfotografie, die kommen bei ihm einfach immer super atmosphärisch rüber. Und ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass da, dass man handwerklich schon auf jeden Fall seine Handschrift da sieht und dass sehr viel, sehr schön eingefangen ist. Aber mir hat halt gerade von der Narrative her irgendwie was gefehlt. Das, was ich von einem Heißfilm erwarte, dieses Katz-und-Maus-Spiel, diese, diese Vorbereitung und und was ich einfach gerade beschrieben habe, das wurde hier gar nicht so in den Vordergrund gestellt und dafür waren mir dann diese Charaktere, dieser, dieser Charakter, der ähm, ja, einfach die Motivation und so weiter, für mich kam da nicht viel durch und dafür wurde relativ lange Zeit auf dem, auf dem Charakter von äh, James Kahn eben verbracht und ja, das ähm, hat mich jetzt nicht unfassbar gestört. Ich finde, es ist ein solider Film, den man sich gerne mal angucken kann, wenn man auf michael Mann und Filme steht. Aber auf jeden Fall nicht der beste Eintrag in dem Genre oder so.
2: Ja, ich habe den natürlich auch gesehen und ich fand den auch wirklich gut. Der Film hat vor allem stilistisch genau das, was äh, heutige michael Mann filme so ausmachen. Vielleicht so ein bisschen als Light-Version damals noch. Aber ansonsten wirklich diese, diese Szenen bei Nacht... Dann hat er noch so einen wirklich tollen äh, Synthesizer 80er-Jahre-Soundtrack. Ich fand den wirklich klasse. Der dient auch so ein bisschen als Blaupause für äh, Nicholas Winding Refn's Drive, wo man viele Inspirationen sieht. Ähm, kann ich nur empfehlen. Auch äh, Gut, ich bin sowieso richtig großer Michael Mann-Fan und ich lasse nicht mal auf äh, Miami Vice oder Black was kommen. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob man meine
1: Einschätzung da so ernst nehmen kann. Wer naja, den Film sehen. Miami weiß ist, glaube ich, unterschätzt. Also ich glaube, der ist tatsächlich auf besser, als er bei vielen Kritikern gemacht wird.
0: Mir hätte damals auch gar nicht so schlecht gefallen, aber es. ja Ansonsten kann, kann ich nur sagen,
2: sagen, es gibt äh, von äh,
0: hier Thief
2: in ähm, England eine ziemlich gute ähm, Neuabtastung des Films auf Blu-Ray von Arrow Video, die ich wirklich mhm. empfehlen kann. Der Film schaut richtig gut ja.
0: aus. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich würde euch da auf jeden Fall zustimmen. Vielleicht, wenn ihr den nochmal guckt, könnt ihr dann nochmal drüber nachdenken, äh, über meine Kritik, die ich jetzt an dem Film hatte. Ich hatte ihn auch sehr gut in Erinnerung und dann irgendwie hat mich der Film dann überhaupt nicht mehr so gepackt mit den Charakteren und so weiter. Ich weiß nicht. Aber gut, ähm, auf jeden Fall. Ihr merkt ja, die anderen beiden sind hier sehr begeistert. Falls ihr Bock auf einen Highs-Film habt, dann kann man sich ja von Michael Mann sowieso immer alles geben. Deswegen... Äh, Schaut doch gerne noch mal rein in den Film und äh, sagt uns, was ihr von Thief haltet. Der Einzelgänger heißt er auf Deutsch. Oder auch von all den anderen Filmen, die wir euch jetzt hier in der letzten ja, knappen Stunde ungefähr vorgestellt haben. Und äh, wir machen wahrscheinlich in nächster Zeit oder wann es passt, noch mal so eine, so eine kleine Roundup-Episode. Und äh, mal gucken, ob wir dann irgendwie noch ein bisschen was an dem Format ändern oder so. Könnt uns auch gerne eure Vorschläge schreiben. Äh, oder Filme, die äh, euch vielleicht interessieren würden, dass wir die besprechen oder so. Äh, Lasst uns das alles gerne wissen auf unserer Webseite longtake.de in der Kommentarfunktion, über Twitter at longtake.de oder facebook.com/slash longtake podcast. Okay, das war's mit der Roundup-Episode. Oder hat noch jemand einen Film? Nee, ne? Wir sind durch, oder? Ja, ja. Mach mal, ja, ja. <lacht> mach, mach mal Ende. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss.